0: Jeudi 29 décembre 2022, bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Et voici un nouvel épisode de notre balado que nous enregistrons d'habitude avec des reporters du service politique. Mais ils profitent, enfin pas tous, mais la plupart d'entre eux profitent en ce moment, cette semaine, entre Noël et Nouvel An, de quelques jours de repos bien mérités. Alors, pour conclure cette année... Euh, j'ai voulu vous faire entendre une conversation qu que j'ai eue avec euh, Bernard Sananès, qui est euh, sondeur euh, lab, que vous voyez souvent sur, euh, sur BFM TV et que vous avez déjà entendu dans des épisodes du service politique. Tout est parti en fait d'une conversation qu'on avait au bureau où il me faisait remarquer que, au fond, cette année 2022, si riche en politique, qu'on vous a fait vivre à travers plus d'une centaine d'épisodes de, de ce balado et, et tous les jours sur l'antenne de BFM TV, eh bien au fond, cette année 2022 n'a pas fait changer fondamentalement le rapport de force pour les principaux courants de la vie politique française et notamment pour les personnalités politiques qui ont marqué au premier plan la campagne électorale. Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ça m'a surpris. Donc je me suis dit, tiens, on va en faire un épisode. Le voici, enregistré donc euh, à quelques jours de la nouvelle année. Bonjour Bernard. Bonjour Philippe. Alors, euh, on a l'habitude de te voir sur BFM TV euh, régulièrement pour euh, présenter les, les enquêtes que tu mènes pour, euh, pour BFM TV, mais on va parler d'une autre enquête que tu mènes régulièrement. Tous les mois, c'est ça, pour les échos radio classiques. Ça, le baromètre politique institu, le, le baromètre de l'Institut Elab. Et là, c'est le baromètre sur la popularité et, et les, les. non pas les intentions de vote, mais l'image des responsables politiques. Et tout à l'heure, on, on en parlait, et je me suis dit que c'était l'occasion de, de, de faire un bilan de, de cette année. Tu me faisais remarquer quelque chose d'assez étonnant concernant les principales figures qui ont marqué l'année présidentielle, cette année 2022. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, au fond, cette année si particulière, si intense, n'a pas changé grand-chose sur la manière dont ils sont perçus par les Français.
1: — Oui, c'est ça qui est étonnant. C'est ce paradoxe. Il y a eu une élection présidentielle. Emmanuel Macron, premier président hors cohabitation réélu. Première majorité non absolue, majorité relative. Ouais. Ça n'était jamais arrivé. Et donc on se dit euh, des séismes politiques. Ça va faire bouger les lignes. Eh bien quand on regarde... C'est intéressant. Les périodes ouais. de fêtes, on prend toujours un peu de recul. Ouais. Quand on regarde de décembre 21 à décembre 2022, j'allais dire comme si on, on oubliait ce qui s'était passé au milieu... Hein. Euh, on voit qu'Emmanuel Macron, en termes de confiance, euh, recueille la confiance toujours d'un peu plus d'un tiers des Français, entre 35 et 36 ça n'a quasiment pas bougé.
0: Euh, c'est plutôt bas, mais ça lui a permis de. C'est bas, mais c'est
1: une impopularité moyenne, voilà. on va dire, par rapport à, au, à François Hollande au, au, et Nicolas Sarkozy. Ou... Voilà. C'est une impopularité, mais elle est, elle est médiane. Et puis, euh, Marine Le Pen, qui avait beaucoup progressé en termes d'image, ouais. la question sur les personnalités posées en termes d'image, recueille 31 d'image positive en décembre 2022 comme en décembre oui. 2021 alors qu'elle avait progressé au moment de l'élection présidentielle et surtout Jean-Luc Mélenchon retrouve son score de décembre 2021, 21%, un Français sur cinq seulement, une bonne image de lui, alors qu'en juin 2022, il avait atteint la barre des 35% parce qu'il avait lui aussi connu un pic parce qu'on le sait, en campagne euh, il, il bénéficie de cette forme de dynamique et donc les trois oui. personnalités politiques qui structurent aujourd'hui en tout cas la vie politique française Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon n'ont pas connu de variation significative, malgré l'élection présidentielle, de leur code de confiance ou d'image.
0: —— Pour euh, Puisque tu parles de Jean-Louis Mélenchon en juin, c'était dans la foulée de l'élection présidentielle où, effectivement, il avait réalisé une performance, même s'il n'a pas réussi à quelques cent, centaines de milliers de voix à être qualifié au second tour. Et au moment où il arrivait, avec la NUPES, à rassembler la gauche autour et de -moi lui... — moi Premier ministre. — élisez moi Premier ministre, ce qui était un coup politique. Alors il est, ça n'a pas réussi puisqu'il n'est pas devenu Premier ministre. Mais c'était assez habile et malin. Et, et on n'aurait pas imaginé il y a un an que Jean-Luc Mélenchon pourrait rassembler la gauche pour une plateforme commune pour les législatives. Combien de temps ça va durer, c'est un autre sujet. Mais c'est une réussite politique pour Jean-Luc Mélenchon, en tout, tout cas. — à
1: fait. Pendant quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon a redonné des espoirs de victoire oui, à la absolument. gauche en refaisant une union de la gauche, comme on, comme on pourrait dire, qui a, lui a permis de laisser penser qu'il pouvait euh, sortir en tête, ou en tout oui. cas très renforcé des élections législatives. Finalement, il progresse. Mais sa progression a été moindre que celle qui lui-même espérait.
0: — Tu, tu l'as évoqué, Marine Le Pen semblait dans, dans ton baromètre être l'une des principales bénéficiaires de la situation politique nouvelle créée par l'élection présidentielle, puis les élections législatives, cette chambre sans majorité absolue, c'est moins net à la fin de l'année. Qu'est-ce qui est-ce que ce, cet élan qu'elle a réussi à créer avec la présidentielle, c'est un peu tassé ou est-ce qu'au fond euh, est-ce qu'au fond ça n'est qu'une étape, un, un, un palier avant peut-être de continuer cette progression
1: Je dirais que Marine Le Pen connaît une phase de, de consolidation. Oui. Voilà, elle a progressé avant et pendant l'élection présidentielle, notamment en triomphant d'Éric Zemmour. Oui. Elle a euh, conquis euh, des franges électorales un peu plus un peu plus importantes elle a réussi à faire élire 89 députés. C'est une première. Ça a été une, une grande surprise. Mais pour autant, depuis, même si elle gagne en notabilité, mmh. en respectabilité, et que c'est sans doute son, son enjeu premier. On voit bien que les poches électorales qui lui sont plutôt réticentes, je pense notamment aux personnes âgées, je pense notamment aux cadres, là, elle garde du mal à... Elle, pardon, là, elle a du mal à continuer, à continuer sa progression. Alors on verra ce qui va se passer oui. avec la réforme des retraites. On sait oui. que la réforme des retraites rassemble dans une même opposition, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et l'électorat de Marine Le Pen.
0: Quand on, on quand tu fais ce constat euh, concernant les trois principaux euh, euh, candidats de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, est-ce que tu te dis a posteriori que ceux qui disaient pendant la campagne présidentielle, au fond, c'est une non-campagne qui n'intéresse pas suffisamment les Français, c'est une campagne euh, avortée ou, ou perturbée par la guerre en Ukraine et que ça a été un choix un peu par défaut euh, qui n'a pas mobilisé euh, euh, ouais. qui n'est pas mobilisé français Est-ce que c'est aussi... Une des leçons de ce qui s'est passé cette année, au fond, il y a eu une campagne présidentielle, mais qui n'a pas changé, bouleversé fondamentalement les rapports de force politique en France.
1: Oui, je ne dirais pas qu'elle n'a pas intéressé les Français. Moi, je n'ai jamais tenu ce, ce, ce discours-là, parce que malgré tout, on a une élection présidentielle qui a rassemblé euh, dans l'Union de 7 Français sur 10. Oui. C'est moins que précédemment, mais ça reste un score très important quand on regarde, par exemple, ce qui se passe dans d'autres pays. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas, peut-être parce qu'il s'agissait d'une élection de reconduction, oui. elle n'a pas bouleversé le paysage politique, elle n'a pas bouleversé le paysage politique comme comme cela a été le cas en 2017. En 2017, les plaques tectoniques euh, ont, ont bougé. En 2022, finalement, pas grand-chose a évolué au lendemain de cette élection présidentielle, alors que pourtant, il y a un fait politique majeur. Ouais. C'est le fait qu'il n'y ait plus de majorité absolue à l'Assemblée.
0: — Oui. Et ça, et ça c'est comme tu dis, c'est un fait politique majeur. Et ça ne change pas fondamentalement. Il n'y a pas, comme certains l'imaginaient, une, une, un élan euh, très fort autour de la gauche et de Jean-Luc Mélenchon, malgré cette situation qu'ils ont réussi à imposer. Euh, Marine Le Pen fait des efforts de de normalisation, et c'est très net dans son travail parlementaire, le travail de ses 89 députés, et comme tu dis, c'est peut-être une consolidation, on verra les résultats plus tard, et Emmanuel Macron ne subit pas non plus de désaveu, ou n'est pas euh, ceux qui le décrivent comme, comme sonné par, par cette situation politique et au fond empêché. – Ce pas tout à fait la manière dont les Français perçoivent. – Non, mais
1: ce qui est vrai, et je te rejoins là-dessus, c'est que finalement, on a le sentiment que cette campagne électorale n'a donné aucun élan, ouais. ni au président de la République, pourtant ouais. réélu, ni aux deux leaders de l'opposition, pourtant renforcés, par le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, ce qui, encore une fois, était une victoire pour eux. Pas d'élan pour Macron, pas d'élan pour les oppositions, c'est sans doute une des leçons de cette année politique bien différente des autres.
0: – Quand on regarde ton... ce baromètre est là pour les échos et radio classiques, mois après mois, et c'est le cas, ça, ça correspond à peu près à d'autres euh, sondages du même type dans mmh. d'autres instituts. Il y a ces trois personnalités-là oui. qui sont mar marquantes. Mmh. Il y a trois, quatre autres personnalités, Édouard oui. Philippe, Bruno Le Maire, Olivier Véran... — Alors Édouard Philippe, nettement, nettement au-dessus, nettement devant. nettement devant. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de personnalités politiques qui sont identifiées par les Français ou en tout cas qui rassemblent au-delà de leur camp. — Non. Euh, Alors... Et, — Vraiment, je, je cite ces trois-là parce que, euh, notamment pour Bruno Le Maire et Édouard Philippe, ce sont deux candidat à la prochaine présidentielle. Alors, il y a Édouard
1: Philippe qui est nettement détaché. Pourquoi Parce que même s'il a un peu reculé ces derniers mois, il bénéficie justement d'images positives ailleurs que dans son électorat traditionnel dans l'électorat d'Emmanuel Macron. C'est la première y chose. Compris à gauche — Y compris à gauche. Alors il n'est pas populaire à gauche. Mais il a un score qui n'est pas négligeable. Parfois, trois électeurs de gauche sur 10 qui ont une bonne image de l'ancien Premier ministre. Premier point. Deuxième point. Rappelons dans ce classement que Marine Le Pen pointe souvent, mois après mois, la deuxième oui. place. Hein. —
0: était, Ce qui aurait été impensable il y a cinq ans. —
1: Exactement. Exactement. Après, effectivement, les membres de l'exécutif qui se, euh, qui sont bien classés, ils sont trois. Bruno Le Maire... Euh, Olivier Véran et euh, Gabriel Attal, Gabriel surtout, Attal Gabriel. surtout chez les marchands, mais ouais. c'est vrai que Bruno Le Maire et, et Olivier Véran semblent se détacher. Non, ce qui est frappant, c'est euh, de voir qu'aucune personnalité de droite, désormais. Euh, nos pointe dans les cinq euh, premiers euh, rangs de nos classements, comme si l'élection présidentielle avait euh, précipité un peu plus une forme euh, d'effacement
0: euh, de cette formation politique. Sauf à considérer qu'Edouard Philippe, justement, fait partie de la droite et mènera une stratégie pour être euh, un candidat aussi pour assembler la droite en 2027. Mais Là, je parle de personnes qui restent estampillées euh, à droite. Mais ça fait... fait longtemps, au fond, qu'il n'y a pas de personnalité à droite. Alors,
1: on avait l'année dernière, à la même époque, Valérie Pécresse, qui avait connu un bond assez, euh, assez spectaculaire. Elle venait d'être désignée. Oui. Et elle avait été boostée. Alors ça n'a duré que quelques, quelques semaines. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas le cas. Les personnalités de droite sont plutôt au moins dans la deuxième moitié
0: du classement. — Il y a un nom qui manque, qu'on n'a pas cité. Mais lui aussi, il y a peut-être des ambitions présidentielles en 2027. C'est Gérald Darmanin. Contrairement à Bruno Le Maire euh, et contrairement à Edouard Philippe, euh, qui pourrait être aussi candidat euh, pour représenter la majorité euh, euh, majorité présidentielle euh, en 2027, lui est, est plus impopulaire, en tout cas moins, moins identifié dans l'opinion.
1: C'est une personnalité plus clivante ouais. surtout. Il a euh, une part d'opinion négative qui est euh, plus élevée que les autres personnalités gouvernementales parce que vous, vous venez de citer parce qu'il euh, est ministre d'Intérieur, parce ouais. qu'il a pris des, pris des positions qui par exemple heurtent à gauche ou qui parfois sont considérées à, à, du côté du Rassemblement national comme n'allant pas assez loin. Il y a eu les incidents du Stade de France. Il y a je dirais à chaque fois... Ouais. Euh, Forcément, la question sur le bilan en matière de, de sécurité, ouais. qui est jugée négativement par, par les Français, Gérald Darmanin n'a pas encore réussi à, à construire une image positive parmi les membres du gouvernement.
0: — Et est-ce que euh, lui, quand il parle, et donc quand, je parle quand il donne des interviews politiques, et pas seulement sur ses sur, sur activités comme ministre de l'Intérieur, on sent bien qu'il veut s'adresser, au fond, à une France populaire, un peu oui. comme l'avait fait Nicolas Sarkozy avant 2007. C'est aussi pour ça qu'il utilise des mots, parfois, qui oui. peuvent euh, trancher et qui peuvent faire débat. Est-ce qu'il est qu touche un électorat populaire ou est-ce qu'il est écouté par un, un, une France populaire qui euh, seraient peut-être moins intéressés ou qui coûteraient moins Bruno Le Maire ou leur fille.
1: Pour l'instant, dans les enquêtes, on n'en voit pas de, de, de traduction. Mais franchement, ce qui vaut pour Gérald Darmanin vaut pour d'autres. Les Français n'ont pas du tout l'esprit à 2027. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est l'inflation, c'est les prix alimentaires, c'est les prix de l'énergie. Donc 2027, ça nous intéresse nous ouais. et encore. Et ça semble bien loin pour les préoccupations des Français.
0: Et à gauche, ça part Jean-Louis Mélenchon
1: À gauche, euh, le paysage lui aussi est assez, euh, assez stable. Ouais. On observe dans l'électorat de gauche, une légère progression de François Ruffin qu'il faudra suivre dans les prochains mois.
0: Et c'est intéressant parce que François Ruffin, depuis... Alors c'était déjà le cas lors de la législature précédente, mais c'est très net depuis, depuis les élections de législatives. Il a été réélu de, de situation un peu difficile face au Rassemblement national. Et il prend ses distances avec le, la France Assouvisse, même s'il n'était pas lui-même un membre très actif de, de, de l'appareil du parti, du mouvement. Mais il prend ses distances sur le, le message. Euh, alors il a donné une interview à l'Obs il y a quelques semaines où il se décrivait comme social-démocrate. Mais plus, plus sérieusement, il, il prend ses distances avec la stratégie de, de Jean-Luc Mélenchon. Et il veut s'adresser notamment à un électorat plus rural, plus périurbain, qui n'a pas voté Mélenchon à la présidentielle, qui peut être tenté par, euh, euh, par, euh, par Marine Le Pen. Et ça, c'est une stratégie assez atypique à gauche. Et ça peut être aussi un chemin pour lui, pour se faire identifier. – Tout à fait. Et il choisit d'aller sur des thèmes
1: que Fabien Roussel, par exemple, oui. avait un peu évoqué. Alors il ne le fait pas de la même manière, pas avec les mêmes mots. – Mais j'en vois deux, la question de la sécurité, qui on le sait, l'insécurité touche ouais. d'abord les milieux populaires. – hein, Les milieux populaires qui sont les plus critiques sur ces questions-là, ouais. on l'oublie parfois. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle, le mot bon, fait débat, mais ce qu'on appelle l'assistanat, dans un contexte de durcissement ouais. du regard des Français face à tout ce qui est perçu comme assistana, comme, comme fraude. Ouais. – donc on voit bien que là aussi, ça touche les milieux populaires, ça touche les classes moyennes, donc ça touche une partie de l'électorat de gauche, ou en tout cas une partie de l'électorat de gauche qui a abandonné la gauche classique.
0: — est-ce qu'Éric Zemmour, qui a marqué la campagne présidentielle ou la pré-campagne, en tout cas dans une espèce de primaire nationaliste avec Marine Le Pen à l'automne 2021, est-ce qu'Éric Zemmour, à ton avis, quand tu vois, les, quand tu regardes ces chiffres, a encore un potentiel à constituer une base qui est solide et qui reste autour de lui Ou ça a été un... Allez, un ballon qui est en train de se dégonfler.
1: Ces, ces idées conservent une mmh. certaine audience. Ouais. C'est sûr que ses thèses, notamment sur, sur l'immigration, rencontrent un certain écho dans l'opinion. Est-ce qu'il est, lui, euh, le porte-parole crédible mmh. pour euh, convaincre qu'il peut arriver au pouvoir L'expérience de la campagne électorale ouais. a pu décourager même ses plus ardents supporters.
0: Mais il n'y a, a, a pas... Dans l'opinion, tu ne repères pas dans les études d'opinion, mois après mmh. mois de, de, de phénomènes ou de réserves émaux qui seraient particulièrement élevées. Aujourd'hui,
1: c'est Marine Le Pen ouais. qui occupe tout cet espace électoral ouais. et qui apparaît déjà – on parle de 2027 ouais. – comme, apparaît déjà comme une, une des favorites potentielles.
0: Sans en faire de paris sur l'avenir, parce que c'est toujours... Mais, mais dans un an, si on se retrouve et qu'on refait un point sur l'année 2023... Est-ce que tu, tu perçois des évolutions qui pourraient se prolonger en 2023 et qui, qui, qui mériteraient d'être regardées Est-ce que telle ou telle personnalité dont tu vois une tendance dessinée pourrait s'amplifier dans l'année qui vient
1: non, je pense que les Français ont encore, euh, pour l'instant, mis à distance la politique. Ouais. Ils ont vécu l'élection présidentielle, de près ou de loin, ça, ça dépend. Euh, ils ont vécu un peu l'élection législative. Il y avait eu un intérêt, ouais. et pour l'instant, ils sont dans des difficultés, dans, dans ce que j'appelle euh, l'empilement, euh, de des de crises qui fait euh, ouais. qui fait une, la succession de crises qui fait un empilement de peur. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui la politique mm -hmm. qui les préoccupe en premier. Peut-être que début d'année prochaine, on commencera à entamer une nouvelle page. Pour avec les, on est la pas.
0: réforme des retraites et avec. Voilà. Euh, D'ailleurs, à ce propos, il y a un nom. N'a pas prononcé, ah. Elisabeth Borne, qui était peu connue des Français, peu identifiée, mais qui a été cinq ans ministre pendant oui. le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et qui a été nommée première ministre, euh, qui s'en sort pas trop mal euh, point, du point de vue de, des sondages d'opinion depuis qu'elle est première ministre. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qu'elle est en train de constituer un. Euh, au fond, hein, une base de popularité euh, solide ou est-ce qu'elle elle paye déjà les, les faits de, des, des réformes qui ont été engagées
1: ?— Comme finalement Édouard euh, Philippe, ouais. comme finalement Jean Castex, la cote de popularité ou l'impopularité euh, d'Elisabeth Borne s'aligne sur celle d'Emmanuel Macron. Il y a très peu de différences entre ouais. entre les deux courbes. Les électeurs qui sont pour le président de la République sont soutiennent le plutôt le Premier ministre, et ceux qui sont opposés euh, lui trouvent des sujets négatifs. On lui reconnaît par ouais. contre son honnêteté, son, son sérieux. voilà On verra sur la réforme des retraites, où elle va sans doute euh, incarner, porter euh, cette bataille-là. Euh, je pense que c'est l'événement qui serait pour ouais. elle, ce sera structurant.
0: Est-ce que, est-ce que, est-ce que, il euh, y a des, je crois pas que c'était le cas de mais des instituts l'ont mis même devant en popularité de Emmanuel Macron à un certain moment pendant l'année. C'est pas le cas chez vous. C'est pas le cas. Ouais. Et ça peut arriver. Ça peut. C'est arrivé pour Edouard Philippe si. à la fin. C'est arrivé pour Edouard Philippe à la, main, à, la à la fin.
1: On l'oublie, on l'oublie. Ça sera mal terminé pour lui. Exactement. <rire> pendant le, le tous les, les, oui. les premières années du quinquennat, euh, Edouard Philippe a été, j'allais dire comme tout premier ministre, en tout Dans cas, inter premier ministre impopulaire.
0: Merci Berlin. Merci. Philippe. Et bonne année 2023. Bonne année. Merci d'avoir suivi ces, cet épisode. Merci pour votre fidélité en cette année 2022. On se retrouvera en 2023, dans quelques jours avec beaucoup de sujets dans les prochaines semaines, notamment la réforme des retraites. Donc abonnez-vous au service politique sur votre plateforme de, de téléchargement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager euh, aussi des épisodes sur les réseaux sociaux. Et donc à bientôt.